0: Du kennst bestimmt die Sendung Feuer und Flamme, da haben wir mal reingeschaut und da, da, kam das, da war das Thema dann auf einmal so präsent und gesagt, also da müssen wir uns mal drum kümmern.
1: Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Ihre Tochter reitet und ist Pferdebegeistert. Gepaart mit ihrem Interesse am Kuhverhalten wurde so auch der Brandschutz in Rinderstellen zu ihrem Thema. Mein heutiger Interviewgast hat eine umfangreiche Akademie rund um den Brandschutz aufgebaut. Sie hat vor 13 Jahren Bildsafe gegründet und erstellt seitdem Brandschutzkonzepte für Baustellen und Betriebe. Bildsafe ist auch Sponsor dieser Podcastfolge. Ein Brand ist und bleibt ein Supergau. Dennoch kann man sich für den Fall der Fälle rüsten und so Rinderleben retten. Herzlich willkommen im Podcast Kerstin Ludwig.
0: Hallo Christian, grüß dich.
1: Ja, schön, dass du dabei bist heute. Wir wollen ja mal so ein bisschen auf den Brandschutz gucken. Denn das ist ja ein Thema, mit dem man sich nicht so gern beschäftigt und eigentlich nie für Zeit hat. Aber wenn es dringend wird, dann äh, ist es dringender als alles, was man gefühlt je hatte auf dem Hof. Und dann ist es gut, gewappnet zu sein. Und deswegen dieser Podcast, weil ja wir haben Verantwortung für unsere Tiere und wir wollen ja auch für Notfälle gut gerüstet sein und möglichst viele Tiere da rauskriegen. Wieso wurde das bei dir zum Thema? Also wie ist da die Geschichte dahinter?
0: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, meine Tochter, die reitet sehr, sehr leidenschaftlich, also die ist da voll in dem Geschehen drin und ja, und da kam so das Thema, ja, was passiert eigentlich mit den Tieren, wenn es brennt oder wenn ein Notfall eintritt, du kennst bestimmt die Sendung Feuer und Flamme, da haben wir mal reingeschaut und da, da, kam das, da war das Thema dann auf einmal so präsent und gesagt, also... Da müssen wir uns mal drum kümmern, dass wir da einfach auch ein bisschen unterstützen können, gerade den Landwirten da auch was zugutekommen lassen können. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Also, eigentlich ist meine Tochter äh, ja maßgeblich daran beteiligt.
1: Ja, und du kommst ja so aus dem, aus dem Baustellenbereich Arbeitssicherheit und auch dort Sicherheitskonzepte und so, ne? Ja, genau. Es ist ja so bei den Menschen, die checken ja schnell, was los ist und wollen weg wenn Feuer genau, ist. Richtig. Und bei den Kühen, bei den Rindern, ja, die äh, sind ja am liebsten in ihrer gewohnten Umwelt, wo sie sich sicher fühlen. Und wenn es genau. da brennt, dann ja, muss man die ja erstmal da rauskriegen.
0: Genau, es schaut aus. Also es ist nicht ganz so einfach, wie du schon sagst, wir Menschen checken das und sind dann relativ schnell aus dem Gefahrenbereich heraus, bei Kühen ist das ganz anders. Für die ist der Stall schon immer die sicherste Umgebung gewesen. Und ähm, ja, die lassen sich auch nicht gerne auf neue Sachen ein. Ähm, von daher zeigen die dann im Brandfall auch gar kein Fluchtverhalten. Ne? Also müssen wir denen da helfen, dann aus dem Gefahrenbereich schnellstmöglich rauszukommen.
1: Was empfiehlst du? Wie kann man da vorgehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich dafür rüsten?
0: Ja, wichtig ist, sich erst einmal auf die Kuh einzustellen. Also da grundlegende Dinge sind... Ähm, das Tierverhalten zu kennen und auch die Sinnesphysiologie. Das heißt also, ich muss wissen, was nimmt die Kuh überhaupt wahr? Also was sieht die mit ihren Augen? Das ist halt deutlich anders als bei uns. Die haben eine super schlechte Sehschärfe. Das heißt also, sie sehen ungefähr 30 Prozent von dem, was wir sehen können. Die brauchen deutlich mehr Zeit, um sich auf neue Lichtverhältnisse einzustellen und ähm, sie sehen mehr Bilder pro Sekunde. Das heißt also, die Kuh findet im Grunde genommen alles total hektisch. Also was bei uns eigentlich relativ gemächlich ausschaut, ist für die Kuh dann schon ganz was anderes. Ne? Genau. Und dann haben wir natürlich das Hören auch noch. Die Hören, die können unterscheiden zwischen guten Dingen und schlechten Dingen. Die können riechen. Das heißt also, die riechen auch den Stress von anderen Kühen. Sogar im Urin ist es äh, wahrzunehmen für die Kühe. Und ja, das Treiben an sich ist natürlich auch wichtig. Wenn ich die Kühe aus dem Stall herausbewegen will, dann muss ich die mal ein bisschen antreiben. Das heißt also, es gibt ja ein sogenanntes Zonenkonzept. Das heißt, die Kuh wird also um die, der Kreis um die Kuh herum wird quasi in drei Bereiche eingeteilt. Das heißt also, wir haben ähm, eine Beobachtungs- und Wahrnehmungszone, die ist relativ weit weg von der Kuh. <lacht> dann gehen wir ein bisschen näher ran. Dann haben wir die Bewegungszone, da wird dann auch gearbeitet, wo ich versuche, die Kuh dann anzutreiben. Ja, und dann gibt es dann halt noch die Nah- und Panikzone. Das ist halt relativ sehr, also ziemlich nah um die Kuh herum. Und das ist für die ist ein absolutes No-Go-Panikzone-Stress zu hochziehen. Und also da muss man dann schon ne, <lacht> schauen. Da wird schon gefährlich halt, ne, wenn man sich in diesem Bereich dann bewegt.
1: Und dann ist es ja von Kuh äh, zu Kuh ja noch individuell. Also diese Zonen sind ja unterschiedlich groß, je nach Tier. Ne? Genau, Einige sind, genau, da, individuell. sind da sehr sensibel und andere sind da eher entspannt. <lacht> genau. Trotz aus, genau. Genau,
0: kann man natürlich nicht immer verallgemeinern, aber so in etwa ja. kann man das ein, eingrenzen. Und dann muss man natürlich, seine Kühe kennt man ja in der Regel. Und dann weiß man schon, wie man die einzuschätzen hat. Genau. Das ist natürlich das allererste, dass ich weiß, wie meine Kühe ticken. Und äh, was nehmen die wahr? Es gibt hier auch diese sogenannte Kuhbrille, Das ist eine VR-Brille, wo man dann anhand von Software kann man dann sich in seinen Stall stellen oder sogar auch bewegen mit dieser Brille auf und kann dann mal aus der Sicht der Kuh sich seinen Stall anschauen und kommt dann auf ganz andere Ergebnisse, als wenn man das nur aus unserer Wahrnehmung dann sieht. halt ne Das ist natürlich nochmal ganz was anderes.
1: das lohnt sich auf jeden Fall, die mal aufzusetzen und das mal zu genau. erleben. Da habe ich auch eine Podcast-Folge zu und auch zu den äh, Kuhverhalten. Das werde ich auch mal ähm, verlinken. ja Wie kann ich jetzt der Kuh das leicht machenden Stall dann auch zu verlassen von den Lichtverhältnissen? Ne?
0: Genau. Wichtig ist hier, dass die Feuerwehr darauf ähm, sensibilisiert wird, dass die Kuh halt wirklich ein großes Problem mit dem Wechsel von hell-dunkel hat und dass sie auf keinen Fall ihre Beleuchtung in den Stall aufstellen soll, ne? sondern halt im Außenbereich, so dass ein bisschen ein Lichtschein in den Stall vielleicht hineinkommt, aber nicht äh, prall in den Stall hineinleuchten, dass die Kuh geblendet wird und dann geht gar nichts. Also, das ist der Worst Case eigentlich, den man sich da antun kann.
1: Und was mir auch noch einfällt zum Thema Licht. Ist dann ja natürlich ja, das Licht von den Feuerwehrautos, das Warnlicht.
0: Mhm, genau, sollte möglichst auch abgeschaltet sein.
1: Wie macht man das denn? Also wenn die Feuerwehr da kommt, der, die wollen ja sofort anfangen mit löschen und ihr Programm durchziehen.
0: Genau, <lacht> das, genau. Also,
1: das stelle ich mir auch nicht so auch, einfach vor.
0: Genau, es gibt auch noch ein paar Dinge, die man vorher ähm, schon machen kann. Ähm, also auch äh, jetzt ähm, so ganz normal im Alltag zwischendurch sich mal Gedanken machen, wie schauen denn eigentlich meine Rettungs und Flucht-, also meine Flucht und Rettungswege aus? Also sind die immer begehbar? Kennen meine Tiere überhaupt diesen Weg? Wichtig ist natürlich, dass Kühe gewisse Wege kennen. Sie wissen, wie sie aus dem Stall rauskommen, also das nicht im Brandfall zum allerersten Mal tun. Also da wird man relativ wenig Chancen haben, die dann hinauszubekommen. Ich muss mir anschauen, ist dieser Weg geeignet? Kann ich eventuell mit mit Platten zum Beispiel Bodengitter noch abdecken, damit es leichter fällt, dass die Tiere da nicht auch noch das Stolpern anfangen oder irgendwo Treten. Habe ich überhaupt eine Sammelstelle? Habe ich die Möglichkeit, auf die Schnelle im Brandfall die Kühe aus dem Stall irgendwo hinzutreiben? Ja, sie sind erstmal aus dem Stall raus, aber was passiert da dann mit denen? Haben die eine Weide direkt in der Nähe vom Stall, Gibt eine Koppel, die abgetrennt ist? Oder muss ich was improvisieren? Wie schnell kann ich das improvisieren? Habe ich das Zeug überhaupt da? Also das Material, was ich dafür bräuchte. Also das sind alles Vorüberlegungen, die ich natürlich jetzt schon machen sollte wo kommen meine Kühe hin, wenn der Fall eintritt und ich sie raustreiben muss. Wichtig ist dann auch, dass dieser Rettungsweg ja quasi in eine Richtung geht und keine Abbiegung nach rechts oder links hat, dass ich halt dann Gatter habe oder mit Brettern oder mit Seilen oder was auch immer Abzweigungen noch schließen kann, dass die Kühe nicht auf die Idee kommen, nochmal schnell rechts oder links, ähm, dann wenn es ja schnell gehen soll, äh, abbiegen können. Ja,
1: und dann ähm, doch im Stall bleiben, also umdrehen. Ja, genau, auch. genau.
0: Genau. Und ja, das muss ich halt mir alles vorher schon überlegen und mir Gedanken machen, wie kann ich das bewerkstelligen, dass es auch sehr schnell geht, also dass man da gar nicht lang Material suchen muss, sondern dass das am besten alles an Ort und Stelle schon liegt und dass man fürs im Notfall das einfach dann einsetzen kann. Also das wäre so die das allerbeste, was man machen kann. Ja, und dann könnte man sich auch Gedanken machen. Mache ich einen Plan? Habe ich ähm, einen Grundrissplan von meinem Stall? Kann ich da diesen Flucht- und Rettungsweg einzeichnen, äh, mir ein paar Notizen noch hinmachen und könnte ich das mit der Feuerwehr sogar besprechen? Vielleicht den Plan auch sogar übergeben? Also in Kopie natürlich. <lacht> ja, und was natürlich noch super wäre, äh, ich meine, bei kleinen Stall mit so 20, 30 erinnern, ist das vielleicht nicht so, dass ähm, das Ding, was die Feuerwehr gerne hätten, ähm, aber mit großen Stellen, dass man mit denen vielleicht auch mal eine Übung macht. Ne? Dass man halt einfach mal sagt, so, wir ähm, simulieren jetzt einen Brand ähm, mittels Rauchmaschine und keine Ahnung was, also gibt es ja tausend Möglichkeiten äh, und dann soll die Feuerwehr mal anrücken und dann wird mal geschaut, äh, wie das Ganze funktionieren kann in der Praxis dann. Das wäre natürlich schon super, äh, wenn man das Abmachen könnte.
1: Auch in kleinen strukturierten Gebieten macht das ja Sinn, auch in kleinen Stellen, dass die Feuerwehr einfach mal ein bisschen Rinder-Know-how auch bekommt. Genau, genau. Ja, dass sie das, auch mal ein bisschen das,
0: gebrieft werden und äh, auf die Kühe sich einstellen können, ein ähm, bisschen was erfahren über die Tiere. Ne? Das, also ich glaube nicht, dass jeder Feuerwehrmann äh, sich mit Kühen auskennt. Also, das halte ich für ein Gerücht. Ne?
1: Ja, gerade mit diesen ganzen Kuhverhalten, das wissen ja viele Landwirte auch so ein bisschen intuitiv äh, und, und wissen schon einiges. Aber so ein Feuerwehrmann, der nichts mit Tieren am Hut hat mit den Rindern sonst, der weiß das dann vielleicht eher nicht. Daher auch die Idee jetzt, die ich gerade spontan habe, es macht auch Sinn, wenn du Feuerwehrleute aus deiner Region kennst, den auch einfach mal diesen Podcast oder auch Podcast vom Kuhverhalten zu, äh, zu teilen äh, und dann zu sagen, hier, hör dir das einfach mal an, damit du ein bisschen Bescheid weißt für den Fall der Fälle. So. Na, weil wenn dann schon mal einer am Auto sitzt und während der Fahrt sagt, denk dran, gleich mal hier Blaulicht ausmachen und so, dann ist schon viel gewonnen. Ja. Du erstellst ja so richtig Brandschutzkonzepte für genau. Rinderställe, für Kuhstelle. Nicht
0: nur dafür, sondern so für sämtliche Gebäude, die es so gibt.
1: <lacht> Ob es genau. ein Hotel ist oder äh, Nun, Stall
0: oder was auch immer.
1: Ja, genau. Nun ist es ja mhm. beim beim Stall so, ja, das ist ja ein ganz anderes Bauwerk jetzt als ein normales Bürogebäude oder so. Ne, Also die ganzen Treppen fallen schon mal weg. Äh, ja, wie kann man die Rettungswege planen? Was sind so die wichtigsten Steps, damit das sinnvoll ist? Ich brauche
0: ein oder zwei Wege maximal, wo ich meine Tiere ins Freie bekomme. Das sind diese Vorüberlegungen, wo ich eben schon gesagt habe, dass man die halt schon lange vor, vor dem Eintritt eines Notfalls anstellen sollte. Ich muss mir Gedanken machen, habe ich Feuerlöscheinrichtungen in meinem Gebäude in Form von Feuerlöschern? Welche Art von Feuerlöscher brauche ich? Wo hänge ich die sinnvollerweise auf? Auch die Vorüberlegungen, wo sind ähm, beispielsweise brandgefährliche Stoffe wie Düngemittel oder dergleichen gelagert? Die sollten natürlich äh, möglichst nicht in der Nähe vom Stall gelagert sein. Ähm, und wenn, wenn doch, dann muss es so gestaltet sein, dass da ein Brand, äh, wenn er ausbricht, nicht auf den Stall überschlägt. Halt bauliche äh, Maßnahmen sind dann da zu treffen. Ja, was muss ich mir noch überlegen? Habe ich ähm, beispielsweise auch so eine Art Rauchmelder in meinem, meinem Stall? Ähm, also es gibt tatsächlich für Ställe äh, Rauchmelder. Und ähm, wo bringe ich die an? Wo wird ähm, alarmiert? Ähm, geht es direkt auf die Feuerwehr oder ist es nur ein hausinterner ähm, Alarm, wenn ich mir solche Einrichtungen dann anschaffen sollte? Wo ist, wie eben schon gesagt, der Sammelplatz? Ähm, der sollte natürlich unbedingt auch in diesem Plan dann auch gekennzeichnet werden, ja, und ähm, eigentlich alles Wichtige, was ist zu tun, wenn der Brand ausbricht.
1: Was ist ein guter Rettungsweg?
0: Der kürzeste Weg nach draußen. <lacht> um es ganz kurz zu sagen, der kürzeste Weg nach draußen, ähm, ja natürlich unter Beachtung, äh, dass der mög möglichst auch ähm, ungefährlich für die Tiere oder für einen selber ist. Ja, also das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung, dass äh, keine Gefahr für Lage und Leben besteht. Es kommt natürlich immer darauf an, wo der Band dann ausbricht. Darum sagte ich, ein zweiter Rettungsweg wäre nicht schlecht, weil wenn ausgerechnet im Bereich des ersten Rettungsweges das Feuer ausbricht, dann macht es keinen Sinn, da dann zu evakuieren, weil dann begebe ich mich mehr in Gefahr, als dass es einen Sinn hat. Also schaue ich halt, dass ich dann möglichst in die andere Richtung rauskommen kann. Diese Wege sollten dann auch so gestaltet sein, dass sie Tiere nicht abbiegen können. Also wirklich bloß geradeaus und raus.
1: Wenn der Weg draußen auch dann noch mit irgendwelchen Gerätschaften zugeparkt ist oder äh, wenn irgendwelche Wagen da abgestellt sind oder... Genau. Äh ja genau, Schrottplatz, keine Ahnung, das, keine genau, gute das Idee. Das ist das
0: das ist das so. halt, ne, wie man das halt aus den üblichen ähm, ja, öffentlichen Gebäuden jetzt beispielsweise auch kennt, wo dann halt dann steht, es ist eine äh, ähm, Aufstellfläche beispielsweise, und das ist Parken verboten. Und so muss es halt auf dem ähm, auf dem Gehöf genauso sein, dass äh, Bereiche, wo eine mögliche Evakuierung stattfinden kann, freigehalten werden müssen. Da geht kein Weg drum, drum herum und das ähm, ja, macht und das Sinn,
1: das dann auch zu, einzuhalten. Und auch so simple Sachen wie natürlich, die dass das dann auch gut zu öffnen ist. ne Dass man nicht noch erst noch eine, eine Tür und dann Gatter und das noch alles und dann ist das alles schwergängig und lange nicht genutzt, ja. dann wird es auch schwierig.
0: Genau, also zum Beispiel sind Pferdestellen auch sinnvoll, ähm, wenn man jetzt diese einzelnen Boxen hat, dass nicht an jeder Box ein anderes Schließsystem drin ist, sondern Einmal das Gleiche, jeder weiß, wie das funktioniert und nicht beim einen mit Schieber, der andere mit irgendeinem Riegel und dass man dann noch stundenlang ausprobieren muss, wie das Ding jetzt überhaupt aufgeht. Also es wäre dann gerade so in diesen Stellen dann sinnvoll, dann auch Mechanismen zu benutzen, die
1: einheitlich sind. Wo wir gerade über Rettungswege sprechen, da muss man ja auch ein bisschen auf den Bodenbelag gucken, dass die Tiere das kennen. Also ich, ich kenne das von einem anderen Fall, nämlich da haben wir mit einem Treibewagen unsere Tiere zum Feld gebracht, Jungtiere, und über die Bahnschiene rüber. Okay. Und dann hast du das, dann hast du halt das Problem, dass du diesen wechselnden Bodenbelag hast.
0: Ja, ja. Und dann, genau. dann
1: ist das ja erstmal weicher und dann die Schiene und so. Und das, das ist so also ein bisschen wie eine Sperre. Genau, und da müssen die dann rüber. Und dann hatten wir das nämlich so, dass die, wir waren gerade mit dem Trecker sozusagen drauf. Und rückwärts ist ja auch schlecht und dann äh, wurde das Licht rot.
0: Oh mein und dann, Gott. Und
1: dann mussten wir ja weiter. Und wir haben wir haben es aber wir aber geschafft. Ja. Aber mein Bruder hat sich noch rübergehängt äh, und den ein bisschen rübergezogen. Ja. Äh, damit, die, damit, damit wir noch hinten an der Schranke vorbeikamen. Ne? So, Gott. und das, das war, da war da waren wir auch alle total nach äh, fertig danach. Ja. Und äh, seitdem haben wir es noch nie wieder gemacht und haben uns erstmal einen Treibewagen besorgt, äh, ja. mit, wo wir die Tiere rauftreiben. Okay. So. Den hatten wir vorher nicht.
0: Ja, ja. So, weil ja.
1: wir das eigentlich alles recht hofnahe hatten. Und dann haben wir gesagt: Naja, nee, also so geht das nicht weiter. So. Das ist, also,
0: ja, das kann schon kritisch werden. Genau. Aber das ist im Stall genau das Gleiche. Unterschiedliche Wohnbelege oder Stufen drin oder so, was sie nicht kennen. Das ist immer schwierig. Ich habe neulich im Beitrag gesehen von einer Kuhschule. <lacht> die haben mit den Kühen Treppensteigen geübt. Fand ich total klasse. Da war ein Jungtier und eine ja Adoptivmutter, muss man schon sagen, die hat das Kalb dann irgendwann angenommen, weil die Mutter es verstoßen hat. Ja, und das Alttier kannte dann dieses Treppensteigen schon. Und das Jungtier wurde jetzt da herangeführt und ja dann haben sie halt gesagt, ja, wenn die alte Kuh quasi vorausgeht, dann ist es für die junge Kuh in Ordnung und die läuft dann einfach hinterher und da braucht man sich gar keinen also gar keinen Druck aufzubauen, so das funktioniert quasi von allein. War dann tatsächlich so, ne? Also ich war echt überrascht, ne? dass die da die Treppen dann aufgestiegen sind und war ja. so als würde die das schon immer machen. Echt super. Ja ist halt auch wieder äh, eine Übungssache und dann halt das Vertrauen in die Alttiere quasi, ne? dass die schon wissen, was das Sache ist und dass man sich darauf verlassen kann nach dem Motto, wenn die das machen, kann ich das auch machen.
1: Ja, aber dass denn ähm, im Prinzip Bodenbelege hat, die auch gut zu belaufen sind, auch in Stresssituationen gut zu ja. belaufen sind und die sie kennen. Also gerade wenn sie schon gewöhnt sind, äh, stellenweise auf Gummimatten zu laufen oder so genau. dann und man hat genau. Abdeckplatten, dann ist es natürlich gut, wenn die jetzt nicht äh, so schnell rutschig werden, sondern ja. auch da entsprechendes drauf ist, dass das äh, bekannt ist. Ja. Genau. Ja, Rettungswege haben wir. Dann genau die Person, mit dem man zu tun hat, sich mal überlegen. Also es kann ja erstmal sein, dass man selber den ganzen Rettungsweg und das Rettungskonzept kennt. Mhm, genau. Aber die anderen im Betrieb nicht und man ist äh, gar nicht da. Man ist irgendwie vielleicht auch mal vom Hof weg und genau dann brennt's. Dann ist ja auch schon wieder ein schlechter Fall. Also das müssen müssen ja eigentlich dann auch das Hofteam mit einbezogen werden, dass die das kennen. Unbedingt. Ja und wer noch?
0: Ja alle Betroffenen. Also wichtig ist, wie du schon sagst, das Hofteam und ähm, da würde ich sogar so weit gehen und sagen, ähm, die sollten sogar in regelmäßigen Abständen quasi eine Unterweisung erhalten. Das heißt also, man stellt den das Konzept vor, man Geht vielleicht auch mal gemeinsam die einzelnen Punkte durch? Wo sind die Feuerlöscher? Wo ist Ersthelferstation? Ähm, wo ist der Sammelplatz? Ähm, schaut sich die Wege an ähm, gemeinsam, ob die frei sind, ob alles Material, was für den Notfall gebraucht wird, vorhanden ist, ob der Sammelplatz in Ordnung ist und so weiter. Ja, und dann... Kann man natürlich auch mal sagen, man macht auch ein Feuerlöschtraining Gerade so Entstehungsbrände sind ja prädestiniert dafür, dass die mit einem Handfeuerlöscher gleich bekämpft werden können. Also auch von Laien, sage ich mal. Da braucht man nicht zwangsläufig dann immer gleich die Feuerwehr. Wenn man auch sieht, das ist relativ klein und ich kriege das mit dem Feuerlöscher auf die Reihe, das zu löschen. Dann ist es wichtig, dann auch mal so ein Feuerlöscher mal vorher in der Hand gehabt zu haben. Das heißt also mal ein Löschtraining machen, dann auch mal ein bisschen sensibilisieren, was Brandgefahren sind, was man tun kann, damit kein Brand ausbricht, auch verhaltensbedingte Maßnahmen dann kennenlernen, also dann mal so eine kleine Schulung quasi machen mit den Beschäftigten des Hofes. Ja, und ja, wer sollte da alles involviert sein? Also auf jeden Fall das Team. Ja, dann sollte man natürlich auch äh, Verantwortlichkeiten festlegen, wer für was verantwortlich ist, wenn der Fall eintritt, ähm, dass man sagt, der eine informiert die Feuerwehr. Das ist das Allerwichtigste, was man sowieso immer als allererstes tun sollte, wenn ein Brand ausbricht. Bitte nicht äh, irgendwelche eigenen Sachen da machen, ähm, sondern äh, als allererstes immer die Feuerwehr rufen. Das ist äh, ganz wichtig. Ne? Dann schauen halt, wer ist für die, Absperrung der Wege verantwortlich. Wer macht die Gitter äh, dicht oder wer legt da Flatten drüber? Ja, wer empfängt die Feuerwehr? Wer weist die Feuerwehr ein? Wer kümmert sich um den Sammelplatz und so weiter? Also diese Verantwortlichkeiten müssen auf jeden Fall vorher geregelt sein. Sonst gibt es ein heilloses Chaos und ja, es dauert einfach zu lange halt, ne? Das ist kostbare Zeit, die da verloren geht. Ja, und von daher, wo ab solche Sachen klären, das kann dann entscheidende Minuten im Brandfall dann, äh, ja, gut schreiben quasi. Ne? Das wäre schon schon ganz gut, genau. Also Feuerwehr informieren, also vorab schon mal äh, denen auch den Hof zeigen vielleicht und diesen äh, Flucht- und Rettungswegeplan schon mal mit denen besprechen auch, ob das aus ihrer Sicht auch sinnvoll ist. Das macht natürlich auch Sinn. Vielleicht haben die auch noch mal neue Ideen. Also wenn man da äh, die vorher schon involviert, kann man vielleicht auch da noch mal was optimieren. Das wäre auch ganz gut.
1: Ja, ja prima. Okay, also die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ist sozusagen diese Rettungspläne geben, am, vor dem Brandfall schon mal begehen am besten. Klar, Feuerwehr hat immer viel zu tun, aber äh, man kann ja mal gucken, vielleicht klappt das ja. Und was mir auch noch einfällt, ist, dass es Sinn macht, sich auch schon mal eine Liste zu machen. Also wen informiere ich noch, wenn es brennt? Also man kann ja zum Beispiel auch die Berufskollegen aus der Region äh, abtelefonieren dass die rankommen und mithelfen, die Kühe rausbringen, weil die haben ja auch die, die die sind ja den Umgang mit den Kühen gewöhnt.
0: Genau, ja, das ist gut.
1: Das ist natürlich nochmal eine echte Hilfe.
0: Ja, das ist natürlich
1: äh, super, wenn dann
0: noch mehr Hilfskräfte dann da sind.
1: Ja. Äh, da würde ich mir tatsächlich auch eine Liste vorher machen, oder, dass ich auch die aktuellen Handynummern und Telefonnummern von den hab und dass sich dann einer hinsetzen kann, das kann ja auch einer aus dem Team sein. Und dann einfach alle durchtelefonieren und Bescheid geben. Ja. Genau. Das ja. ist,
0: das wäre das Beste,
1: ja. Genau, zum Thema äh, Fluchtweg ist ja auch noch wichtig, dass diese Gatter im Prinzip dann nach außen aufgehen, dass man dann das auch äh, hinkriegt, das zu öffnen. So. Ja, genau. genau. Und auch ganz wichtig. Und auch ohne Strom muss es funktionieren. Ne? Richtig, ja. Gibt es äh, noch etwas, was du sagst, was noch zu bedenken ist oder wichtig ist? Ich glaube, das Große und Ganze haben wir besprochen. Und ich meine, wenn da noch
0: Fragen sein sollten oder so, können mich gerne anrufen oder mir eine Mail schreiben, ist überhaupt gar kein Problem. Ich unterstütze auch gerne. Also, das ja. ist auch gar kein Problem, mache ich gerne.
1: Ja, prima. Wo finden wir dich?
0: Ja, ansässig in der Nähe von Nürnberg. Ihr reicht mich telefonisch oder halt per Mail an k.ludwig.bildsafe.de. Im Internet bin ich auf jeden Fall unter www.bildsafe.de
1: zu finden. Jo. Sehr gut, das werde ich auch nochmal verlinken, damit man da Kontakt aufnehmen kann. Prima, vielen Dank dir. Ich danke auch. Für das Gespräch. Mhm. Empfehle die Folge gerne weiter an deine Kollegen, an Feuerwehrleute, ähm, ja an dein Hofteam. Und mach dich an die Arbeit, mach die Vorsorge, denn so kannst du einfach gut cool leben im Ernstfall. Retten. Vielen Dank fürs Zuhören, hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner. Arbeitssicherheit und Brandschutz auf hohem Niveau ist so viel mehr als das Erfüllen von Vorschriften. Es ist eine Wertschätzung gegenüber deinen Mitarbeitern, deinen Tieren, deiner Familie und letztendlich auch dir selbst. Wenn du ein hohes Sicherheitsniveau hast, dann drückst du auch Wertschätzung aus. Also ein Thema, was es sich lohnt, anzugehen. Und da kommt der heutige Sponsor ins Spiel, Bildsafe mit Kirstin Ludwig und ihrer Akademie. Da lohnt es sich mal nachzuschauen, ein bisschen zu stöbern und auch Schritte zu gehen Richtung Arbeitssicherheit, Brandschutz. Mehr dazu findest du unter bildsafe.de. Bild wie das englische Bauen. Ne? b u i l d s a f e <Musik>